1: Negocios Agropecuarios de, de, de Radio 620. Eh, por el momento tenemos, estamos comunicando con el doctor eh, José Morales Ruiz, que es el conductor del programa, y pues eh, damos la bienvenida a todos nuestros escuchas y damos las gracias a eh, nuestro operador de la consola maestra y bueno, buenos días a todos los veterinarios, agrónomos emprendedores y productores agropecuarios de la República Mexicana y público en general que domingo a domingo eh, nos sintonizan en Radio 620 desde la Ciudad de México y los estados circunvecinos donde llega la señal así como a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a la cadena raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí les recuerdo que también nos pueden escuchar por internet en su navegador o dispositivo preferido entrando a www.radio620.com.mx recuerden 620 con número o bien en forma diferida a través de Ancor Negocios Agropecuarios también pueden escuchar los eh, programas que ya han pasado al aire para cualquier eh, duda pregunta o propuesta por favor comuníquense al 55 13 66 73 99 55 13 66 73 bueno esperemos que ya esté por aquí a este, nuestro compañero eh, pepe ya pasa eh, al aire parece que todavía no. Bueno, amigos, como domingo a domingo les recordamos, eh, todas las precauciones necesarias para esta pandemia, que eh, eh, ya estamos cambiando de semáforo rojo a naranja a partir del día de mañana, pero recuerden, no porque cambie el semáforo, eh, pues hay menor riesgo, Todo lo, todas las medidas necesarias, el tapabocas, el lavado de manos, el, la distancia, la sana distancia, es mucho, muy importante, así como también todas las precauciones en no hacer, de reuniones, no hacer reuniones. Hoy que es el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, les recuerdo, no hagan reuniones de favor para que esta... Eh, estos contagios disminuyan y podamos seguir nosotros con una eh, pues con una vida un poco más normalizada. Hay que pasar todavía a semáforo amarillo y después a semáforo este, verde. Lógicamente ya van a comenzar las vacunaciones y con cuidado recuerden todas las medidas sanitarias necesarias que siempre nos están, eh, pues, eh, diciendo las autoridades. Eh, es, ya están por ahí? Que, así es. Eh, en realidad, eh, pues, uh, es uh, época en que tenemos que aprender muchas cosas. Y algo se está olvidando y es fundamental, la buena alimentación. Pero, Enrique, ya estamos muy uh, retrasados en la entrevista. El día de hoy tenemos eh, pues un tema que considero muy familiar y a la vez interesante. Eh, es, eh, como dijiste, es, eh, la, el amor y la amistad, y que, eh, por el otro lado, hay algo importante. Eh, los negocios agropecuarios contribuyen con las flores. Ahí tienen un detalle, y así como nos sirve para que sean un presente nos sirven también en nuestra alimentación, nos sirven para refrescarnos, que eh, pues tenemos ahí un elemento sumamente interesante, la flor de Jamaica, que eh, pues uh, está frecuentemente en nuestras mesas con eh, características saludables eh, que contribuyen a la salud muy interesante. Y eh, para eso, el día de hoy, tenemos a un amigo, a Pablo Alejandro Bautista. ¿Por qué no nos das una, un breve comentario, Enrique, sobre Pablo Alejandro Bautista? No, no, Pepe? Bueno, el este, eh, licenciado Pablo Alejandro Bautista es licenciado en Derecho. Es, un, es muy interesante esto porque es un productor de Jamaica de la tercera generación. Él es tercera generación como productor de Jamaica, es fundador y presidente del Consejo Directivo de la Unión de Productores del Estado de Guerrero, es presidente del Consejo Estatal de Productores de Jamaica, del, también del Estado de Guerrero, y es representante no gubernamental y presidente del Comité Nacional Sistema Producto Jamaica. Y bueno, él tiene una amplia experiencia en la en el cultivo de esta flor tan tradicional En nuestro país La flor de Jamaica Una agüita de Jamaica Pues es muy refrescante Adelante Pepe Eh, Pablo buenos días Pablo Alejandro Bautista está con nosotros Buenos días Eh, Pablo Bueno eh, Parece ser que tenemos problemas De comunicación eh, vamos a un corte y regresamos.
0: Piense, negocios agropecuarios. De miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Muy bien, amigos, ya estamos de regreso y eh, vamos a iniciar la interesante entrevista con el licenciado Pablo Alejandro Bautista con el tema de Flor de Jamaica. Eh, Pablo, adelante, coméntanos... ...sobre este interesante tema. Eh, muchas gracias, de antemano, doctor. Este, pues agradecer eh, esta oportunidad que nos dan para dirigirnos a los radioescuchas... ...hasta donde llega la señal de 6.20, por supuesto. Agradecidos. Y bueno, desde acá, la calle Jamaica Rosaliz, Colonia Flor de la Jamaica... ...en Tecuanapa... De la flor de la jamaica región costa chica del estado de guerrero decía pues agradecerles esta oportunidad para hablar un poquito del tema de la jamaica y decirles bueno la jamaica llega a nuestro país eh, a través de los intercambios con la nao de china allá por los siglos 16 17 eh, en donde tenemos referencia que es de la manera en cómo llega este producto, esta malvacia, a tierras eh, mexicanas, eh, a través de las embarcaciones españolas que llegaban en este intercambio desde China y Filipinas principalmente. La Jamaica es, eh, en su, nom- su nombre científico, es Hibiscusa es de la familia de las malvacias eh, se cultiva principalmente en algunas regiones de Asia, África y América, sobre todo América Central hacia América del Norte. Eh, México ocupa el séptimo lugar de producción a nivel mundial. Eh, Están por encima de México en producción eh, China, India, Sudán, Uganda, Indonesia, Malasia, Eh, en términos globales, México ocupa el séptimo lugar, decíamos, con una producción de alrededor del 6% de la producción mundial. Eh, En el caso de nuestro país se está produciendo principalmente en la zona de la costa del Pacífico, desde Nayarit, eh, Colima, Michoacán, Guerrero, un poco de la parte de Puebla, eh, Oaxaca, Chiapas, por la parte del Golfo está produciendo en menor escala también, eh, Veracruz, Campeche, Tabasco es donde se centra la producción principalmente... De Jamaica en nuestro país. Eh, como decía, en la parte de, de África principalmente se produce en la región tropical, eh, incluyendo Egipto, Sudán, hasta Senegal, la parte de Malawi, Mozambique, Zambia eh, este, y otros países más de esa región de África, eh, donde están trabajando la Jamaica. ...y comercializada a través de otros países como Holanda, como Alemania... ...de donde se triangula y llega a otras regiones a nivel mundial. Eh, En el caso de nuestro estado de Guerrero... ...ocupamos el primer lugar de producción a nivel nacional... ...con aproximadamente el 75-80% de la producción... ...le sigue el estado de Oaxaca con aproximadamente el 12%, el estado de Michoacán con el casi 4%, Nayarit con el 2%, Puebla eh, con el 1.5%, y Campeche, que es un país, es un perdón estado que está produciendo en baja escala, así como otros estados que están produciendo eh, hasta al, eh, alrededor del 2%. Tenemos una producción de eh, Jamaica aproximadamente eh, de mil hectáreas que se están cultivando en el país y eh, se benefician alrededor de 11.000 familias. Entonces, eh, es importante la producción de Jamaica y creo yo que es un producto que debe estar en la mesa de los mexicanos. Ante esta situación que estamos viviendo con esta pandemia, es importante fortalecer el organismo eh, consumiendo productos sanos, productos que ayuden al organismo, por supuesto, a crear estas defensas, que permitan una resistencia natural ante estas enfermedades, en los últimos tiempos se han venido presentando y nosotros hemos considerado que nuestro producto, eh, la Jamaica es un producto que bien puede estar en esa mesa de los mexicanos porque es un producto saludable es un producto que además le aporta beneficios a la la salud Eh, toda vez que eh, se tiene antioxidantes de acuerdo a los estudios que se han realizado en términos médicos y y de ahí la importancia perdón, de que eh, el consumo de Jamaica se pueda eh, considerar como parte de la dieta de los mexicanos porque eh, nosotros consideramos que eso también traería muchos beneficios a los productores. Eh, En el caso de nuestro estado de, de Guerrero que ocupamos el primer lugar de producción a nivel nacional. Podemos decirles que la producción se centra principalmente en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero. Los municipios que más cultivan Jamaica son el municipio de Tecuanapa, el municipio de Ayutla, el municipio de Azafulco, el municipio de Juan R. Escudero, San Marcos, Cuauhtetec, eh, San Luis o Ometepec y toda la parte de la región de la Costa Chica en donde prácticamente es parte de la cultura de esta región eh, el cultivo de la Jamaica y eh, de verdad que a pesar de que es un producto de excelente eh, sabor y de buena aceptación Desafortunadamente, esta región es de las más pobres del de, eh, país y se requiere, por supuesto, que haya una importante difusión de el consumo de este producto que los mexicanos conozcan eh, porque eh, es benéfico eh, consumir Jamaica, y lo interesante de todo esto es que se le aporta por supuesto economía a la región eh, productora y consideramos que eh, el consumo debe eh, promoverse toda vez que estamos importando una gran cantidad de Jamaica de otros países debo decirles en este aspecto que eh, En el país se consumen alrededor de 20.000 toneladas de jamaica al año, pero desafortunadamente de esa jamaica que se consume en el país solamente estamos produciendo en estos tiempos alrededor de 1.500 toneladas, lo que significa que alrededor de 17.000 toneladas se están importando de otros países, y esto por supuesto va en detrimento de la economía de los productores de las regiones eh, eh, pobres, como decía hace un momento, Eh, y es importante que los mexicanos sepan eh, que consumir Jamaica, como lo decía hace un momento, trae beneficios a la salud, pero también va a traer economía a los productores, y esto de alguna manera, pues la importancia de que a través de este medio difundamos la eh, este, eh, que tenemos una muy buena producción de jamaica, pero que hace falta un mayor consumo y que sobre todo los mexicanos identifiquen cuáles son las jamaicas eh, que se producen en el país y cuáles son las jamaicas que eh, vienen importadas debo decir como alguna de las características, bueno que este, en el caso por ejemplo de las jamaicas eh, importadas en muchas de las ocasiones viene hasta de muy baja calidad porque les extraen previamente eh, los concentrados después la, deshidrat- la deshidratan y la vuelven a pintar de ahí que cuando nosotros tomamos eh, jamaica en nuestras manos y con solo frotarlas Eh, los dedos se manchan con ese tinte, con ese colorante, y la Jamaica cuando no eh, se le extrae el concentrado se puede frotar sin ningún problema y no se desprende esa esa, eh, pintura, como muchas de las veces... Eh, se presenta la Jamaica eh, que viene de importación y que muchas de las veces se comercializa en algunas de las tiendas departamentales y de autoservicio Pablo eh, te interrumpo, vamos un corte y regresamos a este interesante tema, gracias
0: Estamos haciendo... Negocios Agropecuarios. En un momento regresamos. XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
1: Bien amigos, ya estamos de regreso eh, con una interesante entrevista con el licenciado Pablo Alejandro Bautista sobre el tema de Flor de Jamaica. Y bueno, pues es eh, una muestra más de lo que sucede en la producción primaria que está rodeada de pobreza por falta de sensibilidad de los intermediarios y reconocimiento de precios adecuados para que el productor pues viva mejor y por el otro lado eh, el punto de vista que expresó casi al final del bloque anterior sobre la cuestión de calidad el producto nacional es de alta calidad Eh, no hay hay fraude como se comenta con alguno de los productos importados adelante eh, Pablo Enrique algún comentario bueno, este Pepe, en realidad la flor de jamaica no nada más nos sirve para hacer agua. Tenemos ensaladas, tenemos vinagretas, tenemos eh, tacos de flor de jamaica. Es muy amplio lo que se puede hacer con la flor de jamaica. Adelante, adelante, Pepe. Pablo, adelante. Sí, muchas gracias doctor, gracias por la intervención, estimado Enrique, Eh, en efecto como lo comentaba el amigo Enrique, bueno el consumo de la Jamaica en estos tiempos ya no es nada más en agua fresca, La industria farmacéutica ha estado volteando los ojos hacia este cultivo y se están aprovechando algunas de las propiedades nutracéuticas de la Jamaica para la elaboración de algunos medicamentos. En otros lugares, en otros países, incluso están aprovechando los tintes como colorantes para tener telas, eh, se utiliza en la gastronomía en una diversidad de productos alimenticios. Eh, algunos de ellos incluso ya están en el mercado, ¿sí? eh, en otros eh, eh, productos que se están este, eh, aprovechando en la cocina. Eh, en, el, en algunos lugares se está comercializando ya, por ejemplo, el licor de jamaica, la mermelada de Jamaica, eh, la pulpa de Jamaica eh, y otros productos más que comercialmente ya están en el mercado y esto eh, eh, nos abre, por supuesto, una gran oportunidad para los productores porque nuestro producto se va diversificando en el consumo y que al final, bueno, esto impacta de alguna manera eh, en la economía eh, de nuestros paisanos productores que se ubican, insisto, en las regiones desafortunadamente más pobres del país, desde eh, Nayarit, eh, Colima, Michoacán, Guerrero principalmente, Oaxaca eh, eh, y todos los estados de la parte sur-sureste de nuestro país pero eh, este, antes de ir al corte eh, también comentábamos de, el problema que tenemos los productores con las importaciones de Jamaica que desgraciadamente eh, están ingresando al país eh, de manera eh, ilegal incluso a través de la frontera con eh, Guatemala. Pues, Guatemala tenemos información, así como también... Eh, eh, de Estados Unidos, como anteriormente ya se ha venido haciendo, eh, eso por supuesto eh, va en detrimento de la economía de los mexicanos. ¿Por qué? Porque estas jamaicas ingresan a nuestro país eh, a muy bajo costo. En este momento, por ejemplo, las jamaicas importadas tienen un, un precio de 60 pesos el kilo aproximadamente, mientras la Jamaica de nosotros, de nuestra región, para eh, recuperar costos de producción mínimo necesitamos venderla en eh, 120, 130 pesos el kilo. De lo contrario, no sería rentable para los mexicanos, para los guerrerenses y demás regiones productoras esta producción. De ahí que nosotros hacemos, a través de este medio, un llamado a las autoridades llámese Secretaría de Economía o Secretaría de Hacienda, eh, y quienes tengan el control de la frontera y eh, eh, las aduanas para controlar ese tráfico ilegal de la Jamaica y evitar que la eh, producción de Jamaica mexicana se venga abajo por esos bajos costos. Eh, que están registrándose en el mercado. Eso ayudaría muchísimo, por supuesto, a recuperar la confianza de los productores, porque si no pasaría como está sucediendo eh, con algunos productos, el caso, por ejemplo, de hitomate, no, que es una lástima que en este tiempo los citomateros estén tirando su producto porque no tiene precio eh, este, justo en el mercado, y de igual manera pasa con nosotros en el caso de la Jamaica por eh, las importaciones que se están registrando. Pero bueno, volviendo a la, eh, a nuestras regiones productoras, queremos decirles que aunado a estos bajos precios eh, que nos compra la Jamaica, eh, también tenemos graves problemas por la falta de tecnificación para mejorar nuestra producción, nuestra eh, cosecha, así como el deshidratado de nuestro producto, lo cual eleva los costos de producción. Eh, Hace falta, eh, eh, por ejemplo, en el tema de la eh, cosecha, eh, una tecnificación que nos permita, por supuesto, bajar los costos, toda vez que eh, En cuanto a la, eh, a los costos, eh, la cosecha es en donde el productor ¿sí? eh, tiene eh, una mayor inversión, porque eh, se requiere de mucha mano de obra. ¿sí? Eh, la tecnificación vendría a bajar estos costos de producción y también, por supuesto, demandamos del gobierno eh, mexicano a través de eh, la SADER o cualquier otra institución que pueda financiar estos proyectos para que se vaya tecnificando la cosecha y el deshidratado de la Jamaica y haya una importante inversión, porque por citar un ejemplo, si en este momento a un productor se le estuviera comprando en el precio justo de 120 mil pesos la tonelada tendríamos una gran posibilidad de que eh, las familias eh, salieran un poco adelante eh, y eh, se animaría a la gente a seguir sembrando este producto, ya que, como lo mencioné eh, anteriormente, tenemos un consumo de alrededor de 17.000 a 20.000 toneladas de Jamaica al año en el país. ¿sí? Tenemos un amplio mercado, pero necesitamos reactivar al campo para eh, que haya más producción, necesitamos animar más a los productores para que ya no emigren a, a las ciudades, para que ya no emigren hacia Estados Unidos y tengamos la posibilidad de producir esto que el mercado mexicano está demandando. La Jamaica es un producto, insisto, como lo mencioné hace un momento, de que le aportaría a la salud de los mexicanos esa este, defensa, esa inmunidad toda vez que aporta eh, importantes eh, nutrientes al organismo y evitaríamos de esa manera también de que este, esos altos consumos de bebidas azucaradas que lamentablemente pues afectan a la salud. si ¿sí? Tenemos un país... Eh, con alta obesidad sobre todo infantil ¿sí? y teni- tenemos productos saludables que pueden estar en la mesa de los mexicanos como es la jamaica, como es el tamarindo igual de esta región eh, como son otros productos alternativos eh, la maracuya por ejemplo eh, eh, y, y muchos productos de verdad que se cultivan en el campo mexicano que bien pueden estar justamente, como decía, en esta mesa de, de los mexicanos. Pablo, eh, la verdad es sumamente interesante el tema. Creo que lo has analizado eh, pues eh, con el conocimiento y la experiencia que tienes y que eh, realmente la problemática es frívao que en los diferentes escalones de la producción, pues se eh, tomen eh, las medidas para eficientarlos, hacerlos rentables, y los aspectos de comercialización y la sensibilización de eh, la, el consumidor que pueda reconocer la legítima flor de Jamaica de aquellas innecesarias de llevar a la mesa por su escaso valor nutricional y eh, por el otro lado bueno, definitivo el riesgo de las importaciones uh, por abajo de, de, del puente, por abajo del agua, tienen un riesgo sanitario también pero bueno, eh, yo te agradezco mucho eh, Pablo Alejandro Bautista, tu participación, esa experiencia que nos has compartido hoy y considero que próximamente Debemos de hacer otra vez un programa platicando de esta temática de eh, la productividad que se tiene en el campo y cuáles son las propuestas que podemos encontrar hoy para esa rentabilidad. Te agradezco mucho tu participación, eh, Pablo. Por supuesto, yo estoy más agradecido con esta entrevista y, y por supuesto queda el canal abierto para que en el momento en que ustedes nos den de nueva cuenta esta gran oportunidad para expresarles qué estamos haciendo de manera organizada a través del Comité Nacional Sistema Producto Jamaica y los sistemas productos en los estados para darles a conocer qué es lo que estamos intentando nosotros hacer para recuperar esta productividad que eh, teníamos anteriormente, que era muy fuerte y que hoy ha venido a la baja desafortunadamente por eh, las importaciones, pero también por el cambio climático, que es otro tema que quisiéramos tocar, porque está afectando gravemente eh, este, a este producto y otros productos más y que lamentablemente se corre el riesgo, ¿no?, de que varios productos puedan eh, desaparecer del campo porque, pues, la verdad que eh, las plagas y enfermedades nos están atacando. Así es. Muchas gracias, eh, Pablo Alejandro Bautista, desde eh, Tecoanapa, Guerrero. Eh, Sí, en efecto, muchas gracias, doctor, y por supuesto al amigo Enrique, eh, esta oportunidad que nos dan. Y a los radioescuchas, bueno, quedamos este, para servirles en el teléfono 745-124-6312 y en el correo electrónico alejandro guión bajo tecuan y eh, nuestra página con jamaica.jamaica.com. Estamos a la orden. Y el teléfono, Pablo. Sí, por supuesto, 745-124-6312. 745-1247-312. A ver, otra vez, 745-124-63-12. Muy bien, pues te agradecemos mucho la presencia y estamos en comunicación. Agradecido por supuesto y saludos para su amable auditorio y gracias por la oportunidad de dirigirnos hasta donde llega la señal de 620. Muchas gracias y que tengan un feliz domingo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a un corte y regresamos.
0: Piense. Negocios agropecuarios. Productos orgánicos para plantas y flores. Orquídeas. Alimento. Bioinsecticidas. Fertilizantes. Abrillantadores y mucho más. Todo con la calidad de Viveros Ticupé. Durango 341, Colonia, Roma. Teléfono 5552 nueve Horario de 11 a 5 de la tarde. De lunes a viernes. Radio 620 se sube a la ola verde. Radio 620. Y Viveros Ticupe cuidan el ambiente. ¡Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook! ¡Búscanos como Nagropec!
1: Bien, amigos, eh, ya estamos de regreso y tenemos una interesante entrevista con el doctor Renato Raúl Lozano sobre productividad ganadera que ya inició su actividad pues, de capacitación y es el tema eh, muy interesante eh, Renato Buenos días Buenos días doctor te suplico que se abran unos tres minutitos estamos muy sí. apretados adelante sí claro bueno eh, miren eh, hace eh, el jueves pasado iniciamos um, Eh, Un ciclo de conferencias de excelencia Sobre temas selectos en bovinos productores de leche Estamos ofreciendo 20 conferencias magistrales Y al menos 5 más eh, de de ponentes internacionales Eh, Este jueves inició el doctor Eberardo González Padilla Que es es un referente nacional e internacional eh, Con su temática sobre el sistema lechero mexicano y, el, y, va, y así cada 15 días, los jueves, hasta terminar el día 18 de noviembre. La siguiente conferencia magistral vamos a manejar lo que es el la cría al nacimiento y beneficios del calostro, que va a, estar, va, va a estar impartido por el doctor Víctor Banda Ruiz y el doctor Francisco Javier Padilla Ramírez. Eh, <coughs> Quiero decirles que este jueves fue todo un éxito, lo hicimos en línea a través de Zoom, y las y las, las eh, organizaciones que están participando aquí, que, que por, con el favor de ellos, esto es posible, es el INIFAP, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Diagnóstico Integral, MGM, Nutrición Animal, eh, Laboratorios Carizó y Fundación Produce, y, y AMBER, una asociación de especialistas. Eh, y yo a todos les quiero agradecer su apoyo, porque sin ellos esto no es posible. Y Yo los quiero invitar a todos a, a registrarse. Este ciclo de conferencias iniciamos el, eh, el día 11 de febrero los cumplimos el 18 de noviembre y no podemos cerrar los registros por la fe, por la excelencia de, la, de las conferencias son tan buenas que pues es imposible que los demás no puedan entrar entonces permanece abierto el ciclo de conferencias hasta el final del ciclo eh, está, eh, nos pueden contactar en productividad email.com o, person- o conmigo renato-lozano arroba, o al teléfono 449-448-9324 la verdad eh, está muy bueno el ciclo nuestro objetivo es atender la demanda del conocimiento del manejo en bovinos en todas sus etapas productivas y establecer también un vínculo con los productores, eh, instituciones y especialistas del medio. Ahorita estamos productividad de madera está abarcando el tema del sector lechero, pero nuestra intención es abrirnos al sector de bovinos productores de leche, ovinos y caprinos. Eh, está sensacional el evento. Yo los invito realmente a que se registren en nuestra Página lo pueden ver, pueden buscarlo, productividad ganadera. Hay un link, ahí tenemos un dominio denominado productividad ganadera, ustedes lo pueden buscar, y en ese link pueden ver la agenda, los ponentes, las conferencias, las fechas, los horarios y los contactos. Y pueden registrarse en ese link de productividad ganadera. Búsquenlo en el Internet. Es una página muy, muy accesible, muy amigable, muy intuitiva, sin problemas. Eh, eh, y yo es... también... Sí, perdón. Adelante, adelante. Sí, yo también quería decirles a ustedes que eh, la temática en, en, en este ciclo de conferencias en bovinos productores de leche es eh, diversa. Vamos a tocar eh, aspectos de crianza aspectos de la vaca seca, el periodo de transición, aspectos de las vacas, de las vacas lecheras en producción, y, y las disciplinas pues son variadas, y muy interesantes todas, desde la salud animal, eh, la genética, la nutrición, la reproducción, eh, temas sobre la producción de, de gas a través de eh, el estiércol de, del animal, tratamos también de, de Tocar temas sobre eh, forrajes y la producción de silos de calidad. Entonces, la, la variedad es, es enorme, ¿no? Y los ponentes son eh, de excelencia. Bueno, Renato, eh, el próximo domingo volvemos a platicar sobre eso ¿no? Te agradecemos eh, eh. tu participación. Muchas gracias y hasta la próxima. Que esté muy bien, doctor. Gracias. Eh, bien, Marco Antonio, pues estamos muy apretados de tiempo. Hola, hola, aquí estamos, aquí estamos, buenos días, buenos días Enrique, buenos días Pepe, pues sí, este, qué bueno que están comentando de la productividad ganadera, precisamente ya está publicado mi libro sobre bases para mejorar la productividad ganadera, y ese, en ese libro eh, abarcamos aspectos también muy importantes eh, ¿Por qué tenemos que mejorar nuestra productividad? Ya escuchamos con la Jamaica que hay que tecnificar para eh, hacer más eficiente el cultivo, el cultivo también, en la ganadería. Y así es. Que, Marco, sí, eh, tenemos que despedirnos. Eh, por hoy, eh, Pues eh, te agradecemos tu participación y ya sabemos... Eh, los números y si no van a estar disponibles Enrique Pues rapidito este Pepe, eh, recuerden que tenemos a su disposición biodigestores, tamaño casero y tamaño para pequeñas explotaciones eh, calentadores solares eh, eh, también paneles solares y todo lo necesario para su explotación avícola y, por favor, comuníquense al 5513 nueve Nuevamente les doy el teléfono, 5513 nueve Bueno, Pepe, nos tenemos que ya despedir. Eh, Así es, al... nos pasan algunos comentarios, como el Rincón de María, camino a la magdalena entre federal y transmetropolitano. Pero bueno, pues, eh, eh, muchas gracias a los participantes. Eh, un saludo al ingeniero Juan Bosco Laris. Eh, gracias, Enrique. Gracias eh, también a PSAU. Eh, mandamos eh, pues el saludo a todos nuestros amigos. Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios de Radio 620. Su servidor José Morales Ruiz le recuerda sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúen escuchando 620 AM. Radio
0: 620 presentó. Radio 620 presentó Negocios Agropecuarios. Agradecemos tu amable atención. Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos encontremos alternativas de progreso en Negocios Agropecuarios.